0: 正应了那句千古名言。我知道你不知道，我知道他知道，你知道我不知道他知道的那件事，不管知不知道，你们必须知道。二零一七年六月十五日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球上线
1: 。啥呀？什么啥呀
0: ？啥上线呢？我靠！老天第二不知，道义有道。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听影留言。呃，今天的看上去显得比较哀伤，对吧？呃，其实是在我们的龟友当中啊，有一位龟友呃离我们而去了。上个星期八号的时候，六月八号。呃，英子忽然给我发来了一个图片啊，之后上面写着这样的一段话，是这位鬼友的 QQ 空间上的一个留言，上面写着：“兄长已于二零一七年六月三日晚七时三十四分不幸离世，一兄遗愿，带上旗号。”就是代替他的兄长，上到这些平台上面来。哥哥走前的这近半年，我所见的他脸上的笑比这三十六年加起来都多。每位关心哥哥的朋友们，衷心的谢谢了。如果真的像哥哥说的那样，生死神不灭的话，哥哥会保佑各位的。再次衷心的感谢各位了。这位鬼友其实可能有很多的老鬼友都非常非常的熟悉，我们在节目里边不止一次的念到他的文章，呃，曾经还在几年前我们为他的跟病魔做斗争，我们还全体在节目里边替他为他这个祈祷。呃，他就是暗之旅者。嗯，我很少就是、说，这是我第一次啊，特别深切的感觉感受到，就是身边的鬼友是会离开我们的。当时我在那边看到这个以后，愣了半天半天。之后呢，我要为了确认这个消息打电话，因为我曾经给他寄过东西。完了打电话过去之后，发现对方是已经停机了，所以这个事实就已经坐实了。当时我英子还有。呃，龙鳞，我们三个人就在想该怎么办。然、啊、了之后，我们就在呃晚上的这个我的直播，正好那天有直播《谣言怪谈》里、呃、边，做了一个小小的一个相相相当是悼念的活动吧。呃，暗之旅者他在我们《鬼影人间》里面做了很多期的引留言。之后写了很多的故事，但是我老说他，我说你写的故事过于晦暗了、晦涩了，能不能写一些阳光的？但是可能，呃，与病魔做斗争真的是不是那么简单的一件事情。我们可能健康的人真的完完全全没有办法去感受对方的痛苦，所以现在。在天堂的暗之旅者身边，一定都是光明的。生死神不灭，我相信暗之旅者一定会披着光，与太阳一起东升西落，每天陪伴在我们的身边。那么今天呢？我们的节目，呃。想做一个暗之旅者的专场。今天听到大家听接下来要听到的一个故事，是我们在免费平台没有播出来过的，也就是说，并不是我们的引流言平台上面的节目，而是暗之旅者暗之旅者在生前为我们的归影人间会员专区的这个怪藏栏目投的稿，名字叫《丫头》，很多的会员都知道。丫头感感动了无数的人，让无数人为之落泪。所以呢，今天我们把这个收费平台的节目拿出来，放在免费平台，想让大家一起来听听丫头这个故事，共同认识一个最真实的暗之旅者。这个故事是由呃龙鳞做的。龙鳞跟暗之旅者的私下的关系非常的好，之后呢，还有很多的，呃，暗之旅者的故事，在他那边，他也会在以后的这个时间里面，咳咳把它做出来。嗯、呃，那么下面的时间，我们交给龙鳞，交给暗之旅者，让我们听听。丫头的故事吧。
2: 大家好，欢迎来到怪藏
3: ，我是龙灵。还记得上一次我讲的故事吗？鬼有安之旅者为纪念他早逝的兄弟阿炳写的故事。没错，这一期还是他的故事。这是一个关于一张老照片的故事。在写下这期故事之前，我得谢谢你们对上一期的故事的精彩演绎，真的衷心感谢。那件事儿，是我的第一个心魔。十五年过去了，直到上周一，才全部在键盘上倾泻而出。那一刹那，我的心中好像放下了一个偌大的包袱，带来的，是深深的轻松感。请原谅我这一点小小的私心。我只是希望，阿炳在这个世界上的痕迹，不会因为我而彻底的消亡。因为，我是一个淋巴癌患者。我希望能为阿炳做点什么，好让那一天到来的时候，我能走得更加从容些，不为看到某些人的报应。也不为这侠义的伸张正义，有意的或者无意的看官们，那只不过是一个微不足道的蝼蚁的故事，一个过去的故事，仅此而已。就像我这期的故事一样
2: ，它是我的第二个心魔。我曾经如同珍宝一般保存着两张照
3: 片，照片上的是同一个人，那是一个让我魂牵梦萦的姑娘。我曾经无数次的想，如果有来世，哪怕忘掉了一切都可以，但唯独他。我是无论如何也不愿意忘却的。那是一张十多年前拍摄的、已经泛黄的、拍摄手法有些拙劣的老照片，但是我确信，每个看到照片中的他的人都会目光驻留的。那是怎样的一双眸子？就像是出生的小鹿，带着因好奇而生的微微的困惑，还有期待，清澈、灵动。似乎透过照片就能轻轻的抵达你心灵的深处。嘿、hey, ，他们都叫我小兰，你好。我第一次见到他的时候，娇巧的他蹦蹦跳跳的来到我面前，伸出手对我说完，就跑开忙去工作了。一条黑亮的小马尾在脑后俏皮的跳着
2: ，那俏皮的背影，至今仍历历在目，真的。他是网咖的服务员
3: ，我是昆明某网络公司的技术督导。他是云南楚雄人，来昆明这间金朝网院打工。我是湖北荆州人，来昆明这间金朝网院例行公务。我跟他之间，就像是两条双曲线，被缘分执起命运之笔，彼此的靠近了。小兰是贫困而不幸的，她出生在一个近乎赤贫的四口之家，家里有父亲、母亲，她还有一个弟弟。他母亲是个残疾人，半身不遂，终日坐在自制的两个带轮子的木板上，以双手行走。在他的记忆中，只有母亲终日操劳的影子和温暖的胸怀。但就在初一那年。母亲在父亲常年的虐打下喝了农药。等他得到消息的时候，从镇子上的初中花四个小时步行回家中的时候，看到的已经是母亲清灰的尸神。了。唯一留下的，就只有枕边摆着的六双手绣的花布鞋。从小到大，排得整整齐齐。那一年，他只有十二岁。在某个通宵般的深夜，他和我说起了这件往事。我惊诧，他脸上竟然没有发现半点痛苦的神色。我小心翼翼地问他：“你不伤心了吗？”他却灿烂的笑了：“妈妈想让我好好的，好好的活着。”我沉默的看着他，清亮的眸子下边。有淡淡的阴韵的水气。像极了多年前我在南京玄武湖上看到的低悬的明月。小兰是个勤劳而善良的女孩子。母亲离世之后，母亲用碎布头缝制的书包，最终落在了小一岁的弟弟肩上。母亲的轮板，第二天也变成了炉灶里星星的炭火。母亲特制的背篓，在整齐的修剪后，挎在了他稚嫩的肩膀上。母亲留下的绣花鞋，有五双，却换作了父亲床边一堆堆空空的酒瓶。儿。剩下一双最大的，十八岁的那一双，在一个傍晚，在镇上的街头，出现在了一个浓妆艳抹的女人的脚下。那一天，捧着鲜艳的杜鹃在闹市叫卖的他，扔掉花，疯狂的追向那个女人，确切的说，是扑向那双他本应该珍而藏之在褥子底下的绣花鞋。但显然，瘦小如爆米杆的他，如何是那彪悍女人的对手呢？几番撕扯之后，他被狠狠的甩开，而那个女人骂骂咧咧，扬长而去。小兰并不放弃，她紧紧的跟着那个女人，来到了一个满是粉红色灯光的小屋。站在门口，沉默不语，只是盯着那贴满彩纸的玻璃拉门。从傍晚一直到天黑，花灯初上，不时有男人们对她打量着、调笑着，然后自讨没趣的进去消费。到天完全黑的时候，那女人突然冲出屋来，狠狠的将那双倾注了母亲心血的唯一的绣花鞋用力的砸在了她的脸上。她默默的捡起来，道了声谢，昂起头，就走了。我很厉害的。说到这儿，她骄傲的嘟起嘴，小巧的下巴神气的翘了翘。你要是惹我生气，我瞪死你。<笑>女侠饶命，女侠饶命！我抱头逃嚷，她就咯咯咯的笑了起来，抱着膝盖坐在网吧的沙发椅上，小小的身子轻快的抖动着，笑得花枝乱颤。经过绣花鞋那件事儿，他收拾起小小的行囊，只身一人来到了镇上一个私人小药店打工。哦，对了，我忘记说了，那是二零零零年。小兰十四岁，一米五零的个子，体重只有三十公斤。药店的工作是他第一份工作，他在哪儿什么都干，包两餐，包住宿。每到天蒙蒙亮的时候，他就骑着三轮车去菜市场买菜，去仓库取药。那起伏的道路上，费力站蹬着满载三轮的瘦小身影。在那个小山城的每个清晨都会出现，因为工作是无休的，而请假是要扣钱的。等到八点的时候开门，他就在柜台做销售员，不能坐，而且没有早餐吃。到了中餐、晚餐的时候，他就会化身小厨娘，做饭，带老板一家三口吃完，再匆忙填满肚子，然后继续上班。到晚上打烊之后，他收拾好小店，关好门窗，从柜台后头拉开折叠床。这，就是他的住所了。那个时候，他的月
2: 薪，只有一百块。哎
3: ，老实说，你得感激彩云之南四季如春的天气。他说到第一份工作的时候，听说月薪只有一百元，我忍不住打断他的话：“你看，夏天不用买电扇，冬天不用买棉衣，倒是能省下不少呢。”去，你个肥章鱼，别插嘴！他哼哼两声，鼻头耸了耸。“哎哎，丫头，您继续，千万别瞪我。我在他面前一向表现得很怂。是，我的第一个外号就是他起的，肥章鱼。”而她在我的嘴里，永远是丫头，而不是小兰。丫头每月的一百块钱收入被他精明的平摊成了两份儿，五十块钱作为日常花销，五十块钱存在老板娘那儿，打算在过年的时候一起取回老家。一年到头，离开小药店的前一天。老板娘给了丫头一个喜庆的红包，里头是十二张崭新的五十元，那是丫头攒了一年的工资。母亲曾经留下一个小小的银镯子，那是母亲至死都戴在腕上的。就在离开药店的那天早上，丫头找遍了每个角落，却找不到那个镯子
2: 。我
3: 走的时候，好像看见戴在老板的女儿手上。还想着要不要问一下，是不是他拿去玩了？老板就帮我拿着行李出门了。其实我觉得不会吧，那是一个很旧的银镯子啊，又不是金的。我们老板一家人挺好的，还给过我一件他女儿穿小的衣服，可漂亮了。哎呀，你这个肥章鱼心里好黑暗啊！老板那年特别倒霉，给我的红包里头十二张五十，好几张都是假的。那天我看到他在外面用红票票给人换了好多五十的，给我的只是一部分，那他手上岂不是要更多呀？当然是交给银行了。你是笨章鱼吗？就这样听他叨唠着，良久良久。那镯子亮着呢，小时候我钻在我妈妈怀里经常玩，我妈说，等我嫁人的时候就给我，不能给我玩，怕掉了。丫头的声音很飘忽，双眼的焦点在我和她之间的空气中来回晃着。哎，还是掉了。我还记得那镯子上的花纹呢。我妈说那上面缠丝的是并蒂莲，还有服务员，我泡面呢。这时候包间突然传来深夜里一个二十岁的通宵玩网游的大学生的吼声：“哎，来了！”丫头从椅子上弹起来，飞奔着端起已经泡得有些发胀的泡面，就往某个包间跑去。等到片刻之后，丫头杀气腾腾地走回来：“就是你这个肥章鱼，聊天忘了时间，那玩家凶我了呢。哎，要是被投诉就惨了，是要被扣钱的。嗯，惨了惨了，不行，你负责，你负责，你包赔。哎算了，你这家伙穷嗖嗖的，连烟都买不起。”我认栽了，我再也不跟你聊天了。连珠炮的说完这一些，他就疯一般的跑开了，去巡视各个包间儿。你这，哎，丫头，我不会抽烟好不好？我哪儿穷了？我冲他跑远的背影喊道
2: ：“啊
3: ！”此时是午夜，万籁俱寂，总觉得应该在这个时间留下点什么。思绪万千。与丫头相遇相知的一幕幕，如走马观花，纷至而来。不知不觉的，天空已经泛白了，六点多了。写了好多好多，想的更多更多，啰里啰嗦的。算了，我过往写之，因过往看之吧。毫无疑问，相识丫头是我人生之中最快乐的日子。直到现在，我都非常非常确定，我是第一个给丫头过生日的人，礼物是一满罐的针织棒。那个时候的丫头兴奋的围着我乱跳，哎，我从小就羡慕有糖吃的孩子，现在我有一满罐了。她跳起来想要在我的额头亲一下。却出乎意料的和我撞在了一起，他捂着嘴，我捂着头，却是相视大笑
4: 。这
3: 是我的宝贝，他站在街上大声的宣布着。盘龙江边经过的路人纷纷的回头，我们红着脸继续开怀大笑。我觉得很幸福。是啊。这就是幸福，活生生的，在我面前跳跃着的幸福。我开始频繁的申请夜班，希望能够多见见他。但我不时的在想，我和丫头之间，那是到底是什么关系呢？是兄妹那种？好朋友那种，还是那种呢？当时刚从书堆里出来的我，完全不能确定。哪怕到现在，我也下不了这个定论。只知道，我们都热切盼望着见到彼此，小心的保持着现状。一孤一苦，两个灵魂，在那个陌生的城市里相依取暖。人说美好的时光总是特别短暂，我无比的厌恶这句话，就因为，他们是对的，在我们身上，是生效的。把我从小带到大的外公生病了，一年多没有联系的父母传来了这样的消息，我必须返回老家了。那一天丫头来送我。在站台上，丫头突然抱住我的脖子，用力的拉了下去。下一刻，就是温软的嘴唇。那一刹那，我完全愣了，所有的彷徨、犹豫，一切一切，全部从脑子里消失了，只是狠狠的亲了下去。良久之后，丫头推开我。
4: 章鱼，丫头，再见，再见
3: 。踏上火车，穿过鼎沸的车厢，玻璃窗子上印出了我模糊的影子。抬手一抹，发现自己早已不知何时泪流满面。我努力的把头伸出窗外，不想让别人看到我的样子，更想再多看一眼丫头的身影。当那个奔跑的身影急速的变小，直到再也看不见，我不争气的泪水再次决堤了。别
2: 了，丫头
3: 。两条双曲线，破想。在那一刻，我和丫头是最最接近的吧。就像我跟丫头之间虚无缥缈的缘分，冥冥之中，我脑子里突然想到的是这个。而从那之后，两条曲线越行越远。我连忙摇头，把这个不好的预感甩掉。坐在火车上，在背包里，我发现了一张照片。那是丫头在花树下对我轻轻的笑着。这，就是我曾珍藏的
2: 第一张照片
3: 。啊，又是一个宁静的夏夜。继续我的故事吧。我觉得照片，特别是老照片，总是拥有着将人带入回忆深渊的魔力。之所以另起一楼，就是为了避免太长，吓退主播和看官们。若能被读到，望请并入前篇，不胜感激。以下就是我第二张照片的故事。我的外公身体比记忆中差了一些，精神却依旧矍铄。没错，我是被骗回老家的，被父母以“为你好”为理由骗回去的。于是，我跟丫头的那句再见，就变成了永别。我是个大院里的孩子。我的父母大半生就生活在这个大大的院子里，自然而然的，他们就认为我应该也必须活在这个院子里，继承他们的人脉、家风、房子、地位、规矩等等他们所拥有的一切，并且像他们那样传承给我的下一代。那是二零零六年的下半年，我被父母强行送进了一家职业学院。担任计算机教师，工资卡由父亲保管着，而丫头的工作也从服务员变成了收银员。丫头这姑娘是很聪慧的。深夜的今朝网院曾经有过这样一幕奇景：服务员工作台边上的电脑前面，一个穿着橘色工作服的服务员小姑娘，用一种很好笑的方式在电脑前鼓捣着。他佝偻着细小的身子，小脸几乎贴在了键盘上，伸出纤秀的中指，小心翼翼的按上一个个字母，还不时的抬头看看屏幕。有的时候会有相熟的客人经过，调笑道：“嘿，嘿，咪扎兰又在练习抓蚊子呢。”咪扎是云南方言，意思就是小不点儿。哎呀，别吵了，我在学习呢。“学习”二字是重音，语气之中似乎有种朝圣的味道，却往往引来客人肆无忌惮的笑声，就好像他们听到了世间最好笑的笑话。不过几个月抓蚊子的结果就是，只有小学文化的他，学会了五笔、Word、Excel， 还有简单的会计电算化。张宇，我跟你说，我当上收银员了。轻松了很多呢，不用上通宵了。不过就是要等到十一点才能下班的说。不过我工资多了三百呢，嘿嘿。当上收银员的那一天，长途电话里，他叫的喳喳的，就像一只小喜鹊。死章鱼，你一个人跑掉了。啊，我好像有点想你了呢，肥章鱼。<笑>我也是。我轻轻的答道：“非常非常像。你。其实我有点后悔叫他捉蚊子。我朝九晚五，他朝六晚十一。早上我尚在酣眠的时候，他已经披星戴月走在了上班的路上。所以到了晚上十一点后，我又怎能强拉睡眼惺忪的他聊到天昏地暗？”生活终于平静下来。分别后一年的日子里，我们珍惜着每一秒珍贵的通话时间，哪怕只是寥寥数言。我们都努力的活着，因为前方有着希望。直到那一天的到来，二零零七年的八月二十二号。是一个极其晴朗的一天。那是暑假的前一天，我的心情好到了极点，因为在父母的严防死守下，我终于攒够了两千块钱。我要去云南，我要去见我的丫头，我要来接她到我这儿，我要告诉她，我受够了没有她的日子，我要她天天在我身边待着
4: 。
3: 电话通了很久，却没人接。我觉得，他可能正在忙吧。于是又拨过去，仍旧没人接。第三次拨过去，很快，接起来了。张宇，电话听筒那头，是他沙哑的声音。怎么了？你，你哭了？我熟悉他的每一个细节，哪怕是呼吸。我，我，我，我要嫁人了。一阵晴天霹雳，那个电话，是我这辈子最长、最绝望的一通电话。丫头的父亲，就是命，朴世银。丫头的弟弟是个乡村杀马特。儿子要结婚没有彩礼，就打了父亲。父亲走投无路，就卖了女儿，换来了彩礼。这完美的逻辑几乎无可辩驳。而三万块钱，就是丫头出嫁的彩礼钱，或者说，是她的价格。于是第二天，我就踏上了去昆明的车。丫头，你等我。到了第三天，我站在昆明的街头，丫头，你在哪儿啊？丫头没有手机，她几天前就被弟弟带离了金昭网源踪迹全无。我憎恨自己没有记下丫头的那个家在哪个山村，我走遍了昆明，找遍了所有我认识的人，但都一无所获。我知道，丫头是楚雄陆丰人。于是第七天，我站在陆丰的街上，开始疯狂的寻找，每一家酒楼、每一个商店、每一个礼品店，我开始祈祷，每天祈祷着明天能够看到那熟悉的身影，哪怕能听到他的名字。到了第十三天，我买来大米和塑料盆，无人监管的汽车客运中心，则成了我的家。白天的时候，我问尽每一个我能问遍的每一个客人。到了晚上，生米就着自来水，嚼着，吞着。大米嚼到稀烂，吞下，自然有一股甜味涌上。也许是磨破的口腔里血的味道，也许是大米本身的味道，又或者两者兼而有之吧。到了第三十七天。我已经弹尽粮绝，而他仍旧音讯全无。到了第三十八天，我不得已返回昆明。第三十九天，当年的同事送我坐上返乡的火车，形容苦口
4: 。
3: 失魂落魄。到第四十天，在武昌站。父亲的一个嘴巴子，将我扇翻在地。左耳热热的，什么都听不到。这是哪个没功德的？痰都吐在地上了。这热毒好像是刚吐的，还在流动呢。侧躺在地上的我。当时真的就是这么想的。耳边嗡嗡的声音，好像是周围人的惊呼。母亲好像扑在了我身上，他好像哭了。在我眼前彻底黑掉之前，我就是这么想。到第四十六天，灰了很久的丫头的头像终于闪了，却又在下一秒恢复成了死寂的灰色。上面只有一句话：“张宇，我很好，祝福我吧。”这句话的末了是一个冒号和后括号组成的小表情。那是一个微笑的表情，在那曾经最美好的时光里，我告诉他：“冒号加右括号，失效的意思。”他还记得。到第六十九天，我收到了一封来自云南的信。里头只有一张照片是新照的，表面还有点微微的粘。那是丫头的照片在金马碧鸡坊的跟前，丫头微微的笑着，那是我梦中多少次渴望而不可及的笑容。他身上穿的明显是一件新买的衣裳，大了一号。丫头穿的应该是 S 号。要是叫那些流苏都换成小亮片儿，她应该会更喜欢吧？金马碧鸡坊的喷泉那儿的经鲤，丫头是最喜欢的。不知道照这张相片的那一天，他有没有去看看？他的头上还是那条扎头丝巾，白底儿黑圆斑点，那是我当年送他的圣诞礼物。他还在用啊！我记得他很喜欢旅游学院门前小店里的一个蝴蝶发卡，卖十二块八毛钱。每一次路过。他倒要看上一眼，不知道他现在是不是如愿已经买到了？哦，对，还有那双漂亮的绣花鞋，丫头终于舍得穿上了吗？他已经嫁人了，母亲的遗物。也应该在他脚上了，不应该再躺在他小箱子的夹层里了。丫头的双眸瞪得圆溜溜，却也依旧那么明亮。照片的背后，是我熟悉的笔记。纸张玉。你要好好的活着哟！不听话的话，当
4: 心我瞪死你！你的丫头
3: ，永别了，丫头。也许我们这两条双曲线，终于走完了我们相近的攻击。至此，主播，我不知道是不是应该终结这个故事，真的不知道。二零零八年，我走出了家门，按照父亲的安排，进了一家办公背景的金融机构。二零零九年，我拿到手了一大笔的酬劳，年终奖金有九千块，全都交给了父亲。我永远也忘不了那天的父亲脸上洋溢着的荣光。二零一零年，我受到了省级表彰，雪红的证书放在了父亲的书柜。春节时候，家族成员齐聚的那一天，又被放进了最显眼的电视机旁边。二零一一年，我贷款买下了一套二手老房，终于搬出了。那个属于我的牢笼。哎呦，我家老大工作三年就买房啦！父亲逢高兴的时候，就总是这样对别人说着。二零一二年，外公去世了，我把自己忙起来。曾经嗤之以鼻的会议的主席台上，最右边的那个位子，我也偶尔能坐上一会。二零一三年，开始有人周末的时候给我打电话约我出来坐坐了。二零一四年，形形色色的女孩子被有意无意的人推到了我周围，我就成了别人口中那个闷头吃菜的胖子。二零一五年，无穷无尽的应酬挤满了所有空间，我好像已经很久没有翻开过相册了。二零一六年二月十四号，午夜梦回的时候，我突然鼻血满面，震惊一片通红。二零一六年的二月二十二号，淋巴癌确诊，在脖子的左侧，我成了一个光头的胖子，挺凉快的。我逢人就说，还剩洗发水呢。到了二零一六年五月十四号，云丹曾经的同事小 H 打电话来说：“哎，你还记得小兰吗？”我的心脏重重的蹦了一下。你说：“他
4: 。他死了
3: 。”我的心脏再次重重的。怎么回事？我努力平复着我的心情。我老家文山的，这不局子里发通告认尸吗？我看着这名字就眼熟，没想到还真是。你说他小 H 后面说了什么？我不知道。手机掉在了地上。零件四下乱蹦，最后的幻想，十年的梦破了，碎了。丫头是因为贩毒而死的，死在文山边境一处偏僻的老林子里，很惨。很惨。他是用体内藏毒的方式运毒的，然而毒囊破了，所以当剩下的毒囊被毒贩子取走以后，他就像已经破损的工具，被扔在了林子里，甚至没有多加隐藏。文山某县公安局的人告诉我，丫头的骨灰被她的家人领回去了，而我也终于知道了丫头家的地址，离我当年苦苦寻觅的县城仅仅八里地，一山之隔而已。踏上前往那个山村的路，我突然发现，好奇怪。我的心全是平静的，就像去见一个多年前友人的约。丫
4: 头没死，丫头没死，丫头没有死
3: 。我在车上抱着背包，自言自语。应该是一个很好笑的误会吧？他他应该已经为人母，不知道他的儿女是否记承了他神采飞扬的双眸。一路上，我就是这么对自己说着，问着。到达丫头的家，天刚刚黑下来。踏进破旧的木板门，是一个小小的院儿，里头凌乱不堪，空气中充斥着积石、牛羊粪混合的味道，令人急于作呕。屋子里没有灯，一老一少两个男人蹲坐在一盆炭火边儿，没有说话，直到我走近前，我才发现。那火盆里点点红光，烧的都是纸钱。是的，那正是丫头回家的第七天。这两个男人自然是丫头的父亲和弟弟。说明来意之后，两个人眼中撤去的戒备，却多了一丝期待。还有，贪婪。丫头的床在另一个房间的墙角，仅剩下了一个木板和三条腿儿。床上的尘土非常厚，有一只黑猫蹲在上头，好奇的看着我，带着丝丝的困惑，眼中是幽幽的绿光。我差一点拿出背包里的第一张照片对比，觉得那黑猫的眼神跟丫头好像啊。小兰以前睡的是这张床吗？我问着。是啊，小兰和他妈以前就睡这张床。小兰还有什么东西在吗？我的声音一直在颤抖。那老男人犹豫了，支支吾吾说不出完整的句子。我看着那个小的，他脖子一梗，仰头用眼角看着我说：“有是有的，这不过不能白拿吧？”何等奇葩的父子啊！丫头有一个贴身的小布包留下来，那小布包是由当年母亲为她缝制的布头书包改造的。当年母亲去世，弟弟背上她，顶替了丫头上初中。某天回家的路上，遗失在了茫茫山林里。是丫头，第二天跑去山林里，辛苦的寻回来的。他弟弟初一学期不到就没再去上课。带着姐姐辛苦卖花积累的学费、生活费，在校外染头发、烫头发，还学起了陈浩南。而那书包被藏进了谷仓里。心灵手巧的丫头第二次寻回了书包，改成了一个小包，随即贴身带着。十八年的光阴过去，这个小包。破了又补，补了又破，早已不是当年的模样了。唯有母亲当年绣下的丫头的名字，依然还在。而那些警员们，也是因为这块破的不能再破、缝在最里边的破布，确认了丫头的名字。一条灰底黑圆斑的扎头丝巾，被做成了小包的袋子。我忍着阵阵涌来的酸楚，把它们搓了搓。泥土散去，烛光摇曳的火光下，应该是发黄的白色。那小布包里有一个陈旧的日记本一双满是泥浆的绣花鞋，还有一面有裂纹的镜子，在一个隐秘的暗袋里，我找到了那只发卡，那只蝴蝶发卡，崭新崭新的，好像从未飞上过她轻轻的发。蝴蝶通体是银色的，左眼是绿的。又也是红的。哎，张云，你看，这个好漂亮啊，喜欢就买呗，十二块八呢。哎呀，那我买给你。哎，不行不行，还有几个月我就生日了，我要你买，给我带上。喂喂喂，某人上上个月好像才过完生日，好吧？这我不管，说定了。死丫头，有你这么讲理的吗？迈出大门，蝴蝶被我紧紧的攥在手心儿里，摁在胸口上。我仰着头，皓月当空，有两条热热的液体，顺着鼻翼，越过嘴角，回到下颚，滴落在手背上。他弟弟在村口等着我，千般不情万般不愿带着我去丫头坟前的他，在毛爷爷的笑容下，几乎就是瞬间改变了主意。两个小时以后，他指着前面一大一小的两个土堆告诉我：“这就是丫头的坟了。”那坟小的可怜，丫头的妈妈是土葬的。分就大一些，而丫头回来的时候是在骨灰盒里，啊，我们就挖了坑，将就着埋了。他努力的表演着憨厚山民的角色，见我默默无声，似乎想改变一下让他发毛的气氛，他就继续说着：“反正
4: 也不是什么
3: 光彩事儿，死了也就死了，害得我们抬不起头来。”搞什么不好？这贩毒也真是天塌的罪光。说这话的时候，他的表情大义凛然、大度、宽容，还有那么点义愤填膺。我很惊诧，惊诧于在这个乡间混混的脸上，居然能看到如此丰富的正能量的表情。社会主义核心价值观。已经如此深入人心了吗？会有一瞬间闪过了这个念头，只是他好像全然忘却了，他们家的债，全是丫头一个人打工还的。他们家那堵半倒的墙，是丫头请人修补的。就连他身上这件可笑的阿玛尼的短袖 T 恤。也是丫头咬牙挤的钱买来的，要不是能白拿个盒子，我都没脸去领他回来，真是。我冷冷的看着他，他的声音最终小下来，最后几个字终于没能说出口，丫头。你的最后一点血肉，已经被自己的亲爹、亲弟弟喝干痴情了。丫头的骨灰，被亲弟弟倒进了一个塑料瓶里，埋在了眼前的小坟包里。而那个公安局白给的廉价骨灰盒，被他藏起来，说是等他老爹死了以后再用。丫头生前留在家中为数不多的衣物和杂物，能卖的已经全都卖了。那塑料罐儿，是在丫头的箱子底下翻出来的，据说保存的很完好，像新的似的。透明的罐身，鹅黄色的盖子，上面还有若干的小草孔。哼，我姐贼着呢，自己偷偷偷吃了一罐子棒棒糖。他弟弟小声的嘀咕着、啊
2: ：“
3: 滚吧。”我淡淡的说着，抓出几张票子。那家伙一愣，接着一笑，接过之后揣进口袋，麻利的就消失了。丫头的坟在一座全是荆棘灌木的荒山上。和他的母亲一起，两相依偎，而又孤苦伶仃。那晚的月亮显得分外清凉，照亮了整片山坡。借着月光，我翻开了丫头的日记本。他的日记本很厚。里面记录着整整九年，他最后的人生轨迹。我终于明白了，丫头结婚没办酒席，这是我当年在镇上找不到任何线索的直接原因。男方扔下了三万现金就带走了她，没办酒席的原因就是因为女方的意见，说这样做省钱。因为那个村子，红白喜事都没有礼金之说，只会带一点糕点，主人家却得杀猪宰羊来招待。丫头终于还是哭了。他曾经对我说过，母亲自杀的那天早上，目送他离开家的时候，母亲抚摸着他的脸说：“乖呀、啊，永远别哭，会有人笑的。”我可是个听话的小孩儿，我从那时候到现在，从来都没有哭过。他曾经骄傲的对我这么说过
4: ：“是的
3: ，丫头没有哭过，哪怕是被上网的客人推倒在地，大声的辱骂，他也从来都没有哭过。”我知道的，娶她的那个人是个地地道道的毒贩。楚雄帮的底层的云南人，几乎都是知道的。丫头的日记本很厚很重，真的。之后发生了什么？我想，已经不需要我多说了。那天夜里，我是躺着泪。坐在丫头的坟堆上看完这本日记的
4: ，时而哭，时而
3: 笑，流干了我所有的泪，直到翻到最后一页，那是二零一六年的四月二十二号，纸上有一幅画，蓝色的圆珠笔画的，是一只。卡通的章鱼，圆圆的秃头，下面有八条腿儿，嘟着嘴，瞪着眼，那手法非常娴熟，我看得出来。下面还有规整的四个字，你还好吗？写到这儿，我真的。真的，真的不知道用什么样的文字能表述那一刻，我感受到的一股又一股的痛，从我的发间，我的食指、我的脚底、我的皮、我的肉、我的内脏，从我的血、我的筋、我的骨到我的髓，齐齐的涌向我的心，心里真的好痛，好痛。我的身体本能的想克制，可我的精神却极度不愿。就在这种冲突之下，我发出了巨大的吼声，震动着我的大脑。我拼命着挤压着肺，大声的吼叫，不受控制的一声接一声，直到这个神头在我的眼里变成了黑灰二色。我昏倒在了丫头的坟上。等到我睁眼的时候，是天边微亮的时候。一滴清晨的露水落在了我的脸颊。转眼看过去，是一株兰草，寥寥的几片叶子，细长而坚韧。指天而立，唯有一片最下面的叶子，低低的垂着，像纤细的手指，像一缕青丝，轻轻的摸索着我的脸。粗糙的叶面上，摸上去的感觉，仿佛就是丫头满是伤疤和老茧的小手。丫头，昨天晚上你来过吗？下面是一些后记。十年前的某一天，我在丫头的面前演示 QQ 的用法。丫头指着屏幕上我的 QQ 头像右边问我：“这你的网名啊，真奇怪，好笨的感觉。”那个时候正得意于离家出走的我不高兴，切<笑>，这么酷的名字，你小丫头片子不懂。他对我叫他小丫头片子很不爽，就推了我一下，哼，还暗之旅者，一个跟头摔得你满嘴牙，你个肥章鱼。<笑>我的姓名简写是 ZY。那个时候，智能 A B C 输入法一枝独秀，连打 Z Y， 词库里就会有“章鱼”二字。我妈说，夜走路要看天上的星星，才不会摔跤。我就笑了起来，在 Q Q 的名字下边签名栏里写下了“星于黑暗，仰望光明”。嘿，这还差不多，肥章鱼。哼，死丫头，你还要不要学 Q Q 啊？这，就是我们俩外号的
2: 来历了
3: 。我的照片的故事到此完结，又是一个通宵，终于痛苦的写
2: 完了
3: 。痛苦，主要来自于心里
2: ，因为总
3: 有一个人对我说：“去死吧，夫，是你害死了丫头。”那晚我流了很多鼻血，淋巴好像也痛了起来。但是，死，并不是一场规矩，我并不怕，我活着，是因为初见的时候他说：“妈妈要我好好的活着。”是因为我对着照片说
2: ：“丫头
3: ，要我好好。”的。活着。
4: 一半悲伤，想隐藏，却在生长
2: 。
3: 嗯，想了好久，还是要祝大家周一快乐！欢迎大家收听这一期的每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。但是我知道，有一位好朋友，可能永远都听不到我们的节目了。当他的弟弟告诉我们，为了便于静养，他停掉了手机，停掉了微信。但是在弥留之际，耳边却始终放不下鬼影的节目的时候，我知道，我们每天做的事情对于他来说是多么的重要。这周的影留言我没有参加录制，原因是那天我们开始录音的时候，我还是处于哭到鼻塞的状态。但是为了这位鬼友，我们的章鱼哥，我们的暗之鬼者同学，我还是做了个决定，这一周我会为他唱一首他最喜欢的《白月光》。我记得曾经看到过一句话：“歌声是人类对上帝的祈祷。”我呢，自知能力有限，唱功拙劣，但是我相信，我还有每一个喜欢他的朋友，我们用心的祈祷，他和他爱的
2: 那个人
4: ，一定可以听得到。擦不干回忆里的泪光，路太长，怎么不偿？不能言说的伤，想遗忘又忍不住回想，像流亡一路跌跌撞撞，你的捆绑无法释放，白月光。某个地方，那么亮，却那么冰凉。每个人都有一段悲伤。